0: Capítulo 17. Donde se prosiguen los innumerables trabajos que el bravo Don Quijote y su buen escudero Sancho Panza pasaron en la venta que por su mal pensó que era Castillo. Había ya vuelto en este tiempo de su parasismo Don Quijote y con el mismo tono de voz con que el día antes había llamado a su escudero cuando estaba tendido en el val de las estacas, le comenzó a llamar diciendo «Sancho amigo, duermes». —¿Duermes, amigo Sancho? —¿Qué tengo de dormir, pese a mí? —respondió Sancho, lleno de pesadumbre y de despecho. —Que no parece sino que todos los diablos han andado conmigo esta noche. —Puedeslo creer así, sin duda —respondió don Quijote—, porque o yo sé poco o este castillo es encantado. Porque has de saber? Mas esto que ahora quiero decirte es me jurar que lo tendrás secreto hasta después de mi muerte. —¡Sí, juro! —respondió Sancho. —Dígolo —replicó don Quijote—, porque soy enemigo de que se quite la honra a nadie. —Digo que sí, juro —tornó a decir Sancho—, que lo callaré hasta después de los días de vuestra merced y plega a Dios que lo pueda descubrir mañana. —Tan malas obras te hago, Sancho —respondió don Quijote— que me querrías ver muerto con tanta brevedad. «No es por eso», respondió Sancho, «sino porque soy enemigo de guardar mucho las cosas, y no querría que se me pudriesen de guardadas». «Sea por lo que fuere», dijo don Quijote, «que más fío de tu amor y de tu cortesía, y así has de saber que esta noche me ha sucedido una de las más extrañas aventuras que yo sabré encarecer, y por contártela en breve, sabrás que poco ha... que a mí vino la hija del señor de este castillo», que es la más apuesta y fermosa doncella que en gran parte de la tierra se puede hallar, qué te podría decir del adorno de su persona, qué de su gallardo entendimiento, qué de otras cosas ocultas que por guardar la fe que debo a mi señora Dulcinea del Toboso dejaré pasar intactas y en silencio, sólo te quiero decir que envidioso el cielo de tanto bien como la ventura me había puesto en las manos, o quizá, y esto es lo más cierto, que como tengo dicho, es encantado este castillo, al tiempo que yo estaba con ella en dulcísimos y amorosísimos coloquios, sin que yo la viese ni supiese por dónde venía, vino una mano pegada a algún brazo de algún descomunal gigante, y asentóme una puñada en las quijadas tal que las tengo todas bañadas en sangre, y después me molió de tal suerte que estoy peor que ayer cuando los arrieros, que por demasías de rocinante nos hicieron el agravio que sabes» por donde conjeturo que el tesoro de la fermosura de esta doncella le debe de guardar algún encantado moro, y no debe de ser para mí. —Ni para mí tampoco, respondió Sancho, porque más de cuatrocientos moros me han aporreado a mí, de manera que el molimiento de las estacas fue tortas y pan pintado. —Pero dígame, señor, ¿cómo se llama esta buena y rara aventura, habiendo quedado de ella cual quedamos? —Aún vuestra merced, menos mal — pues tuvo en sus manos aquella incomparable fermosura que ha dicho, pero yo que tuve sino los mayores porrazos que pienso recibir en toda mi vida desdichado de mí de la madre que me parió que ni soy caballero andante ni lo pienso ser jamás y de todas las malandanzas me cabe la mayor parte luego también estás tú aporreado, respondió don Quijote no le he dicho que sí pesía de mi linaje dijo Sancho —No tengas pena, amigo —dijo don Quijote—, que yo haré ahora el bálsamo precioso con que sanaremos en un abrir y cerrar de ojos. Acabó en esto de encender el candil el cuadrillero, y entró a ver el que pensaba que era muerto. Así, como le vio entrar Sancho, viéndole venir en camisa y con su paño de cabeza y candil en la mano, y con una muy mala cara, preguntó a su amo. —¡Señor! Si será este a dicha el moro encantado que nos vuelve a castigar si se dejó algo en el tintero? -No puede ser el moro, respondió don Quijote, porque los encantados no se dejan ver de nadie. -Si no se dejan ver, déjanse sentir -dijo Sancho. Si no, díganlo a mis espaldas. -También lo podrían decir las mías, respondió don Quijote, pero no es bastante indicio ese para creer que este que se ve sea el encantado moro. Llegó el cuadrillero y como los halló hablando en tan sosegada conversación quedó suspenso. Bien es verdad que aún don Quijote se estaba boca arriba sin poderse menear de puro molido y emplastado. Llegóse a él el cuadrillero y díjole —¡Pues cómo va, buen hombre! hablara yo más bien criado! —respondió don Quijote, si fuera que vos. Úsase en esta tierra hablar de esa suerte a los caballeros andantes majadero? El cuadrillero que se vio tratar tan mal de un hombre de tan mal parecer, no lo pudo sufrir, y alzando el candil con todo su aceite, dio a don Quijote con él en la cabeza, de suerte que le dejó muy bien descalabrado. Y como todo quedó a escuras, salióse luego y Sancho Panza dijo, «Sin duda, señor, que este es el moro encantado y debe de guardar el tesoro para otros, y para nosotros sólo guarda las puñadas y los candilazos». «Así es», respondió don Quijote, y no hay que hacer caso de estas cosas de encantamientos, ni hay para qué tomar cólera ni enojo con ellas, que como son invisibles y fantásticas, no hallaremos de quién vengarnos, aunque más lo procuremos. Levántate, Sancho, si puedes, y llama al alcaide de esta fortaleza, y procura que se me dé un poco de aceite, vino, sal y romero para hacer el salutífero bálsamo, que en verdad que creo que lo he bien menester ahora, porque se me va mucha sangre de la herida que esta fantasma me ha dado. Levantóse Sancho con harto dolor de sus huesos, y fue a escuras donde estaba el ventero, y encontrándose con el cuadrillero, que estaba escuchando en qué paraba su enemigo, le dijo Señor quien quiera que seáis, hacednos merced y beneficio de darnos un poco de romero, aceite, sal y vino, que es menester para curar uno de los mejores caballeros andantes que hay en la tierra, el cual yace en aquella cama malferido por las manos del encantado moro que está en esta venta. Cuando el cuadrillero tal oyó, túvole por hombre falto de seso, y porque ya comenzaba a amanecer, abrió la puerta de la venta y llamando al ventero le dijo lo que aquel buen hombre quería. El ventero le proveyó de cuanto quiso, y Sancho se lo llevó a don Quijote que estaba con las manos en la cabeza quejándose del dolor del candilazo, que no le había hecho más mal que levantarle dos chichones algo crecidos, y lo que él pensaba que era sangre no era sino sudor que sudaba con la congoja de la pasada tormenta. En resolución, él tomó sus simples, de los cuales hizo un compuesto, mezclándolos todos y cociéndolos un buen espacio, hasta que le pareció que estaban en su punto. Pidió luego alguna redoma para echallo y como no hubo en la venta, se resolvió de ponerlo en una alcuza o aceitera de hoja de lata, de quien el ventero le hizo grata donación. Y luego dijo sobre la alcuza más de ochenta paternostes y otras tantas avemarías, salves y credos y a cada palabra acompañaba una cruz, a modo de bendición, a todo lo cual se hallaron presentes Sancho, el ventero y cuadrillero, que ya la arriero sosegadamente andaba entendiendo en el beneficio de sus machos. Hecho esto, quiso él mismo hacer luego la experiencia de la virtud de aquel precioso bálsamo que él se imaginaba, y así se bebió de lo que no pudo caber en la alcuza y quedaba en la olla donde se había cocido casi media azumbre, y apenas lo acabó de beber, cuando comenzó a vomitar de manera que no le quedó cosa en el estómago, y con las ansias y agitación del vómito le dio un sudor copiosísimo, por lo cual mandó que le arropasen y le dejasen solo. Hiciéronlo así, y quedóse dormido más de tres horas, al cabo de las cuales despertó, y se sintió aliviadísimo del cuerpo y en tal manera mejor de su quebrantamiento, que se tuvo por sano, y verdaderamente creyó que había acertado con el bálsamo de Fierabrás, y que con aquel remedio, podía acometer desde allí en adelante sin temor alguno cualesquiera ruinas, batallas y pendencias por peligrosas que fuesen. Sancho Panza, que también tuvo a milagro la mejoría de su amo, le rogó que le diese a él lo que quedaba en la olla, que no era poca cantidad. Concedióselo don Quijote y él, tomándola a dos manos con buena fe y mejor talante, se la echó a pechos y envasó bien poco menos que su amo. Es, pues, el caso que el estómago del pobre Sancho no debía de ser tan delicado como el de su amo, y así primero que vomitase le dieron tantas ansias y vascas, con tantos trasudores y desmayos, que él pensó bien y verdaderamente que era llegada su última hora. Y viéndose tan afligido y congojado, maldecía el bálsamo y al ladrón que se lo había dado. Viéndole así, don Quijote le dijo «Yo creo, Sancho, que todo este mal te viene de no ser armado caballero» porque tengo para mí que este licor no debe de aprovechar a los que no lo son. —Si eso sabía vuestra merced, replicó Sancho, mal haya yo y toda mi parentela, ¿para qué consintió que lo gustase? En esto hizo su operación el brebaje, y comenzó el pobre escudero a desaguarse por entrambas canales, con tanta priesa, que la estera de Enea sobre quien se había vuelto a echar, ni la manta de Angeo con que se cubría, fueron más de provecho sudaba y trasudaba con tales parasismos y accidentes que no solamente él sino todos pensaron que se le acababa la vida duróle esta borrasca y mala andanza casi dos horas al cabo de las cuales no quedó como su amo sino tan molido y quebrantado que no se podía tener pero don quijote que como se ha dicho se sintió aliviado y sano quiso partirse luego a buscar aventuras pareciéndole que todo el tiempo que allí se tardaba era quitársele al mundo y a los en él menesterosos de su favor y amparo, y más con la seguridad y confianza que llevaba en su bálsamo. Y así, forzado de este deseo, él mismo ensilló a Rocinante y enalbardó al jumento de su escudero, a quien también ayudó a vestir y a subir al asno, púsose luego a caballo y, llegándose a un rincón de la venta, asió de un lanzón que allí estaba para que le sirviese de lanza estábanle mirando todos cuantos había en la venta que pasaban de más de veinte personas mirábale también la hija del ventero y él también no quitaba los ojos de ella y de cuando en cuando arrojaba un suspiro que parecía que le arrancaba de lo profundo de sus entrañas y todos pensaban que debía de ser el dolor que sentía en las costillas a lo menos pensábanlo a aquellos que la noche antes le habían visto bizmar. ya que estuvieron los dos a caballo Puesto A la puerta de la venta, llamó al ventero, y con voz muy reposada y grave le dijo: Muchas y muy grandes son las mercedes, señor Alcaide, que en este vuestro castillo he recibido, y quedo obligadísimo a agradeceroslas todos los días de mi vida. Si os las puedo pagar en haceros vengado de algún soberbio que os haya fecho algún agravio, sabed que mi oficio no es otro, sino valer a los que poco pueden y vengar a los que reciben tuertos y castigar alevosías. Recorred vuestra memoria, y si halláis alguna cosa de este jaez que encomendarme, no hay sino de que yo os prometo, por la orden de caballero que recibí, de faceros satisfecho y pagado a toda vuestra voluntad. El ventero le respondió con el mismo sosiego, Señor caballero, yo no tengo necesidad de que vuestra merced me venga ningún agravio porque yo sé tomar la venganza que me parece cuando se me hacen. Solo he menester que vuestra merced me pague el gasto que esta noche ha hecho en la venta, así de la paja y cebada de sus dos bestias como de la cena y camas. Luego, venta esta, replicó don Quijote. Y muy honrada, respondió el ventero. Engañado he vivido hasta aquí, respondió don Quijote, que en verdad pensé que era castillo y no malo, pero pues es así que no es castillo sino venta lo que se podrá hacer por ahora es que perdonéis por la paga que yo no puedo contravenir la orden de los caballeros andantes de los cuales sé cierto sin que hasta ahora haya leído cosa en contrario que jamás pagaron posada ni otra cosa en venta donde estuviesen porque se les debe de fuero y de derecho cualquier buen acogimiento que se les hiciere en pago del insufrible trabajo que padecen, buscando las aventuras de noche y de día, en invierno y en verano, a pie y a caballo, con sed y con hambre, con calor y con frío, sujetos a todas las inclemencias del cielo y a todos los incómodos de la tierra. «Poco tengo yo que ver en eso», respondió el ventero. págueseme lo que se debe y dejémonos de cuentos ni de caballerías que yo no tengo cuenta con otra cosa» que con cobrar mi hacienda». «Vos sois un sandio y mal hostalero», respondió don Quijote. Y poniendo piernas a Rocinante y terciando su lanzón, se salió de la venta sin que nadie le detuviese, y él, sin mirar si le seguía a su escudero, se alongó un buen trecho. El ventero, que le vio ir y que no le pagaba, acudió a cobrar de Sancho Panza, el cual dijo que, pues su señor no había querido pagar, que tampoco él pagaría, porque siendo el escudero de caballero andante como era, la misma regla y razón corría por él como por su amo en no pagar cosa alguna en los mesones y ventas. Amoinóse mucho de esto el ventero, y amenazóle que si no le pagaba, que lo cobraría de modo que le pesase. A lo cual Sancho respondió que por la ley de caballería que su amo había recibido, no pagaría un solo cornado, aunque le costase la vida porque no había de perder por él la buena y antigua usanza de los caballeros andantes ni se habían de quejar de él los escuderos de los tales que estaban por venir al mundo reprochándole el quebrantamiento de tan justo fuero quiso la mala suerte del desdichado sancho que entre la gente que estaba en la venta se hallasen cuatro perailes de segovia tres agujeros del potro de córdoba y dos vecinos de la aérea de sevilla Gente alegre, bien intencionada, maleante y juguetona, los cuales casi como instigados y movidos de un mismo espíritu, se llegaron a Sancho, y apeándole del asno, uno de ellos entró por la manta de la cama del huésped, y echándole en ella, alzaron los ojos y vieron que el techo era más bajo de lo que habían menester para su obra, y determinaron salirse al corral, que tenía por límite el cielo, y allí, puesto Sancho en mitad de la manta, comenzaron a levantarle en alto y a holgarse con él, como con perro por carnes tolendas. Las voces que el mísero manteado daba fueron tantas que llegaron a los oídos de su amo, el cual, deteniéndose a escuchar atentamente, creyó que alguna nueva aventura le venía, hasta que claramente conoció que el que gritaba era su escudero, y volviendo a las riendas con un penado galope, llegó a la venta, y hallándola cerrada, la rodeó para ver si hallaba por dónde entrar. Pero no hubo llegado a las paredes del corral, que no eran muy altas, cuando vio el mal juego que se le hacía a su escudero. Viole bajar y subir por el aire con tanta gracia y presteza que si la cólera le dejara, tengo para mí que se riera. Probó a subir desde el caballo a las bardas, pero estaba tan molido y quebrantado que aun apearse no pudo. Y así, desde encima del caballo, comenzó a decir tantos denuestos y baldones a los que Sancho meneaban que no es posible acertar a escribillos. Mas no por esto cesaban ellos de su risa y de su obra, ni el volador Sancho dejaba sus quejas mezcladas ya con amenazas, ya con ruegos, mas todo aprovechaba poco, ni aprovechó, hasta que de puro cansados le dejaron. Trujéronle allí su asno, y subiéndole encima, le arroparon con su gabán, y la compasiva de Maritornes, viéndole tan fatigado, le pareció ser bien socorrelle con un jarro de agua, y así se le trujo del pozo, por ser más frío. Tomóle Sancho... Y llevándole a la boca, separó las voces que su amo le daba diciendo, «¡Hijo Sancho, no bebas agua! ¡Hijo, no la bebas, que te matará! ¡Ves, aquí tengo el santísimo bálsamo!» Y enseñábale la alcuza del brebaje, «¡Que con dos gotas que de él bebas, sanará sin duda!» A estas voces volvió Sancho los ojos, como de través, y dijo con otras mayores, por dicha se le ha olvidado a vuestra merced como yo no soy caballero o quiere que acabe de vomitar las entrañas que me quedaron de anoche guárdese su licor con todos los diablos y déjeme a mí y el acabar de decir esto y el comenzar a beber todo fue uno Mas como el primer trago vio que era agua no quiso pasar adelante y rogó a maritornes que se le trujese de vino y así lo hizo ella de muy buena voluntad, y lo pagó de su mismo dinero, porque en efecto, se dice de ella, que aunque estaba en aquel trato, tenía unas sombras y lejos de cristiana. Así como bebió Sancho, dio de los carcaños a su asno y abriéndole la puerta de la venta de par en par, se salió de ella, muy contento de no haber pagado nada y de haber salido con su intención, aunque había sido a costa de sus acostumbrados fiadores, que eran sus espaldas. Verdad es que el ventero se quedó con sus alforjas en pago de lo que se le debía, mas Ancho no las echó de menos, según salió turbado. Quiso el ventero trancar bien la puerta, así como le vio fuera, mas no lo consintieron los manteadores, que era gente que, aunque don Quijote fuera verdaderamente de los caballeros andantes de la tabla redonda, no le estimaran en dos ardites.